0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Bei Koschwitz zum Wochenende ist jetzt der ehemalige Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, der ehemalige Bundesfinanzminister, Ex-Stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender sowie Ex-SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück am Telefon. Der hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Vertagte Zukunft, die selbstzufriedene Republik – und gehört zudem seit Anfang März zu einem Kreis von Experten, die Reformvorschläge für die Ukraine erarbeiten sollen. Schönen guten Tag, Herr Steinbrück. Hallo, Herr Koschwitz. Sie haben Ihr Buch »Vertagte Zukunft Ihren Enkelkindern« gewidmet, in der Hoffnung auf eine gute Zukunft. Wie alt sind Ihre Enkelkinder? Die sind jetzt zehn und acht Monate alt. Warum glauben Sie denn, dass die Zukunft Ihrer Enkelkinder schlecht werden könnte? Naja, nicht
1: schlecht und nicht zwingend. Ich bin ja nicht Cassandra. Aber ich glaube, dass wir bei einem augenblicklich ganz guten Zustand der Bundesrepublik und auch großer Zufriedenheit darüber, etwas irritiert durch die außenpolitischen Ereignisse und Krisen 2014, nicht so richtig wahrnehmen, welche enormen Herausforderungen um die nächste Ecke liegen. Das betrifft insbesondere Europa und den Zusammenhalt Europa und die Aufrechterhaltung auch einer europäisch europäischen Integration. Das betrifft zweitens unsere Wohlstandsbasis, auch unsere Wettbewerbsfähigkeit. Drittens die Finanzierung unseres Sozialstaates, der eine große kulturelle Errungenschaft ist. Viertens die Integration nicht nur derjenigen, die zu uns kommen, sondern auch diejenigen, die sich teilweise als Einheimische in Parallelgesellschaften äh, eingelassen haben und fünftens nicht zu unterschätzen die enormen Auswirkungen der sogenannten digitalen Revolution auf uns als Individuen, auf die Gesellschaft, aber auch auf unsere Wirtschaft.
0: Das heißt, das schreiben Sie eigentlich Ihrer Partei SPD ins Stammbuch, oder? Nee,
1: die SPD kommt in einem Sechstel dieses Buches vor und auch mein um Wahlkampf. Das geht bei einigen, die offenbar nur die ersten 60, 70 Seiten gelesen haben, etwas unter, dass der Rest des Buches sich in der Tat mit Zukunftsfragen dieser Art beschäftigt. Und das adressiere ich nicht parteipolitisch.
0: Hm. Trotzdem wollen wir noch mal kurz auf die Partei kommen und auf Ihre Kanzlerkandidatur, die Sie selbst als großen Fehler bezeichnen. Ähm, ich will eine Frage davor stellen. Was ist eigentlich das Reizvolle daran, für einen Mann wie per Steinbrück äh, Kanzler werden zu wollen?
1: Gestaltung. Und auch als Antwort auf eine Phase in der Legislaturperiode 2009, 2013 von CDU, CSU und FDP, wo viele Bürgerinnen und Bürger und ja auch Beobachter, auch Journalisten zu dem Ergebnis gekommen sind, dass dies eine Phase sehr ambitionsloser Politik gewesen ist.
0: Das klingt immer so hoffnungsfroh. Ich gucke mir Staatslenker und Staatenlenker, in diesen, also demokratische, in diesen Tagen an und stelle fest, die sind ja alle in wahnsinnige Zwänge eingebunden. Also ich will gar nicht davon reden, dass Barack Obama im Grunde genommen eine lahme Ente ist und gegen seine republikanischen Gegner gar nichts mehr ausrichten kann. Ich gucke mir Tsipras an, der jetzt mutig versucht, mal Griechenland rumzureißen und der merkt, die Realität ist beinhart. Also auch ein Kanzler Steinbrück oder auch eine Kanzlerin Merkel müssen doch mit Realitäten kämpfen, die da heißen Europa, die da heißen Kr Krisenbewältigung, Ständige irgendwelche Zugeständnisse. Was ist daran reizvoll?
1: Ja, es ist nicht, natürlich nicht nur das Krisenmanagement, das ich ja auch erlebt habe und mitgestalten durfte bei der Finanzkrise 2007, Folgende. Aber es geht natürlich auch um die Frage, wo soll dieses Land hin? Wo soll Europa hin in einer Perspektive der nächsten fünf bis zehn Jahre? Was sind eigentlich die Voraussetzungen um Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt? in Deutschland zu erhalten, sodass wir in eine gute Zukunft blicken, wo jedenfalls wir uns nicht gegenseitig äh, ja, ausgrenzen und wo Toleranz, Freiheit, Demokratie erhalten bleibt. Alles wichtige Werte, von denen ich glaube, dass viele sie selbstverständlich nehmen, auch selbstverständlich davon ausgehen, dass das noch in 10, 20, 30 Jahren der Fall ist, aber zu wenig Vorstellungen darüber haben, dass man sich sehr massiv dafür einsetzen muss.
0: Ähm, wir reden darüber, dass man das Land gestalten muss. Sie klagen aber auch an, auch in einem sehr guten äh, Spiegelinterview, dass Sie eigentlich möchten, dass die äh, Bevölkerung Bevölkerung Deutschlands anfängt zu kapieren, dass sie sich einbringen müssen. Das funktioniert aber nicht so recht, weil auf der einen Seite die Politiker sind, die sich da irgendwie darstellen in allen möglichen Formen und auf der anderen Seite natürlich eine Bevölkerung da ist, die was anderes zu tun hat, als sich mit täglichen politischen Dingen zu beschäftigen. Wie wollen Sie die einbinden?
1: Ja, da gibt es ja wechselseitige Bedingung. Ich habe den Eindruck, dass sich Politik und, und Bürgerschaft wechselseitig etwas unterfordern. Die Politik adressiert die großen, wichtigen Themen in meinen Augen, die auch für Streit, für Auseinandersetzung, für Kontroverse sorgen könnten, zu wenig. Das würde aber bedeuten, dass darüber ja geredet werden würde und dass sich Bürger und Bürger angesprochen fühlen könnten. Zum Beispiel die Frage, wie soll sich unser Bildungssystem entwickeln? Was tun wir für die nachfolgenden Generationen? Wie gehen wir mit den technischen Herausforderungen um? Was passiert mit Europa? Das heißt, die Politik ist im Augenblick sehr darauf gerichtet, eher nicht anzuecken, nicht zu provozieren, sondern fast ein bisschen verwaltungsmäßig Politik abzuarbeiten. Das begeistert natürlich nicht, das politisiert auch nicht. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass viele Bürger sehr distanziert, um nicht zu sagen, teilweise skeptisch gegenüber politischen Parteien sind, gegenüber Politikern, dafür gibt es auch Anlass, weil wir gelegentlich daneben liegen, auch äh, Fehler machen, äh, einige halten uns auch für korrumpiert aber nicht eine Vorstellung dafür haben, wie wichtig es ist, dass Frauen und Männer sich in Parteien engagieren, Mandate erwerben und über ihre parlamentarische Tätigkeit dafür Sorge tragen, dass es demokratisch legitimierte Mehrheitsentscheidungen gibt. Und dafür mir Verständnis zu werben und zu sagen, mischt euch ein, beteiligt euch in eurem privaten Bereich, in eurem beruflichen Umfeld, da, wo ihr ehrenamtlich tätig seid. Ich verlange ja nicht oder erwarte ja nicht, dass alle in irgendwelche politischen Parteien gehen. Aber einfach zu sagen, ich gucke mir das wie im Theater an, was die Politiker da auf der Bühne machen, dann pfeife ich gelegentlich, dann schmeiße ich mit faulem Obst, dann empöre ich mich, das reicht nicht.
0: Aber Herr Steinbrück, das ist natürlich teilweise auch der vergangenen Entwicklung in der Politik geschuldet. Ich sage nur mal zwei Beispiele. Eins, die Einführung des Euro und damit die Zusammenfassung des gesamten europäischen Kontinents in eine Finanzeinheit ist ohne die Bevölkerung der jeweiligen Länder gemacht worden. Das heißt, die Politiker hatten die guten Ideen und ähm, der Rest hat in der Tat wie im Theater dabei gesessen und zugeschaut. Ja. Und jetzt müssen wir die Scherben aufwischen.
1: Ja, das habe ich ja selber angedeutet, dass die Politik ihrerseits auch ähm, die Bürgerschaft zu wenig gefordert und einbezogen hat und äh, zu wenig Plattformen bietet für eine für eine Beteiligung. Noch einmal, das bedeutet nicht, dass irgendeine Partei nun alle alle verhaften will, Mitglied einer Partei zu werden, aber die Parteien werden sich öffnen müssen, sie werden diejenigen einladen müssen, die zu bestimmten Themen auf eine bestimmte Zeit bereit sind mitzumachen, äh, auch über die neuen Möglichkeiten, die das Internet bietet, aber sie dann auch wieder loszulassen. Und Politik wird Angebote machen müssen. Sie haben völlig recht, in Deutschland ist über zentrale Fragen ist es nie zu einer Volksabstimmung gekommen, nicht über das Grundgesetz, nicht über die Wiedervereinigung und auch nicht über die Einführung des
0: Euro. Herr Steinbrück ist bei Koschwitz zum Wochenende. Kommen wir noch mal zu den ersten 60 Seiten Ihres Buches, nämlich zur SPD. Da sagen Sie, die SPD hat im Wahlkampf nicht gemerkt, wie das Land und die Menschen ticken. Sie sind haarscharf an den eigentlichen Themen vorbeigeschlittert. Die Themen haben Sie angesprochen, dennoch haben Sie denn den Eindruck, dass die SPD jetzt ein paar Dinge davon aufgreift? Ja,
1: sie hat aufgegriffen das, was auch Gegenstand ihres Wahlprogramms gewesen ist und mit erstaunlichen Anstrengungen auch in den Koalitionsvertrag überführt worden ist und wovon ich mich gar nicht distanziere. Das wäre ja ein bisschen merkwürdig, wenn ich als ehemaliger Wahlkämpfer und Spitzenkandidat mich jetzt davon lossagen würde. Aber erkennbar gewinnt die SPD darüber in den Umfragen im Augenblick nicht mehr als 25 Prozent, also ziemlich genau das Ergebnis, das wir bei der Bundestagswahl hatten. Insofern ist mein Eindruck, das reicht nicht. Ich glaube, dass die SPD in der Tat 2013 nur einen Ausschnitt aus dem Foto der Gesellschaft hatte. Wir haben uns sehr stark konzentriert auf diejenigen, die auch eher benachteiligt sind, die eher sozial schwach sind oder Gruppen, die verständliche und wichtige Anliegen gehabt haben. Wir haben gedacht, aus der Kombination von Mindestlohn, Frauenquote, Mietpreisbremse, modernes Staatsbürgerrecht und anderen Dingen, aus der Addition dessen würde sich eine Mehrheit herausbilden. Und plötzlich stellen wir fest, nein, für jedes Stück für sich genommen hat eine hohe Zustimmung in Umfragen, aber daraus gewinnt die SPD keineswegs etwas, was oberhalb von 30 Prozent ist.
0: Ich sag mal ein paar Themen, wo die SPD aus meiner vielleicht sehr naiven Sicht punkten könnte. Das geplante TTIP-Abkommen mit den USA besorgt viele Menschen. Immer mehr Daten werden gesammelt über uns alle und keiner weiß, was damit passiert. Und kaum passiert irgendwie der Terroranschlag in Paris, ist auch Ihr Parteivorsitzender sofort bereit, ähm, flächendeckend äh, Daten wieder reinzusammeln. Ja, nicht so schnell,
1: nicht so schnell, nicht so schnell. Ja. Aber okay, ich höre hinzu. Ja, aber das
0: war zum Teil jedenfalls kurz nach den äh, Schlagzeilen so. Ähm, viele haben Angst im Alter, so wenig Rente zu haben, dass sie Flaschen sammeln müssen. Die CDU hat nur lasche Antworten darauf. Da könnte doch die SPD kommen. Ja,
1: aber auch nicht nur sich orientieren an, an, an Stimmungen. Also greifen wir das erste Thema auf des Datenschutzes. Das spielte im Wahlkampf, wenn Sie sich erinnern, ja durchaus eine Rolle, in dem auch ich selber aufgegriffen habe die NSA-Abhörungsaktivitäten und gesagt habe, das sei bisher die größte Grundrechtsverletzung in der Geschichte Deutschlands. Das ja. ging fast unter, hm. sondern spielte erst eine Rolle, als plötzlich das Mobiltelefon von Frau Merkel ins Spiel kam. So was dieses transatlantische Handelsabkommen betrifft, ja, da hat die, insbesondere die, die Undurchsichtigkeit, die Intransparenz Tür und Tor geöffnet für viele, viele, viele Verdächtigungen und für viele Zweifel. Aber äh, da gibt es auch Gründe, die Chancen dieses Abkommens in den Vordergrund zu stellen. Und nicht einfach zu sagen, oh, schottendicht, der Laden geht unter, wenn wir jetzt äh, plötzlich ein solches Freihandelsabkommen haben. Das ist etwas vielschichtiger, als einfach zu sagen, oh, will ich nicht, das ist mit zu vielen Risiken behaftet. Was die Rente betrifft, geht es darum, in der Tat Altersarmut zu verhindern, aber auch die nachwachsenden Generationen nicht zu den Lastträgern des Generationsvertrages zu machen. Das heißt, die nachwachsenden Generationen, die immer weniger werden, anteilsmäßig an der Gesamtbevölkerung auch in ihren Interessen wahrzunehmen.
0: Ich will, weil Sie es gerade angesprochen haben, auch nochmal auf das Handy von Frau Merkel kommen. Weil das eben das Handy von Frau Merkel war, sind alle wach geworden. Gibt es in der SPD, sehen Sie da, irgendwelche Führungspersonen, die, sagen wir mal, diesen Popstar-Status, den Frau Merkel inzwischen erreicht hat, auch erreichen könnten?
1: Die können Sie ja nicht aus der Retorte züchten und ähm, bei, bei aller Bereitschaft auch äh, Klartext zu reden und einen kritischen Blick zu haben. Ähm, es macht ja keinen Sinn, irgendwelche Zensuren wie in einem Klassenbuch oder wie in, 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 zu verteilen, wer, wer kann was. Die SPD wird natürlich bezogen auf Kompetenzprofile darauf achten müssen, dass sie auch Leute hat, Frauen und Männer, die in der öffentlichen Wahrnehmung mit ihrem Profil als kompetent wahrgenommen werden. Ja, das ist richtig. Sie wird, wie ich glaube, in der Personalentwicklung derjenigen, die politisch interessiert sind und die vielleicht auf kommunaler Ebene anfangen oder auf der Länderebene, wird sie das machen müssen, was, wie ich glaube, große Unternehmen inzwischen alle machen. Sie wird Personalentwicklung betreiben müssen.
0: Was ist das Geheimnis von Olaf Scholz in Hamburg?
1: Der wird als verlässlich wahrgenommen, der wird als ein Mann wahrgenommen, der mit Augenmaß, mit Verantwortungsbewusstsein oder umgangssprachlich formuliert kein Spinner, kein reiner Parteigänger, vernunftorientiert und passt zu dieser Stadt und seiner Sozialstruktur.
0: Herr Steinbrück ist bei Koschwitz zum Wochenende. Sie sind seit Anfang März auch Berater für eine Agentur zur Modernisierung der Ukraine und wollen sich in diesem Expertengremium im, um Finanz- und Steuerwesen äh, sich kümmern. Was genau soll da passieren? Wie genau wollen Sie der Ukraine helfen?
1: Ja, es sind acht Persönlichkeiten gebeten worden und alle diese Namen sprechen für die Reputation und Integrität, äh, auf bestimmten Feldern ihren Sachverstand einzubringen. Und ich bitte auch wirklich die Namen die da äh, in einer Art Senior Advisory Board, wie es im Englischen heißt, zusammenkommt, ähm, dafür zu nehmen, dass dort die Integrität und Unabhängigkeit gewährleistet ist. Das ist der frühere französische Außenminister Kuschner. Das ist ein früherer britischer Handelsminister und E-Kommissur e Lord Mendelssohn, Das ist Herr Verheugen. Das ist ein früherer polnischer Ministerpräsident Cimocewicz, der Antikorruption betreiben soll. So, und ich bin gebeten worden, meine Erfahrungen, die ich im Bankenwesen habe, sammeln können und im Finanzwesen einzubringen, ne? Alle sind klar darauf gerichtet, völlig unabhängig zu sein. Sie würden sofort zurücktreten, wenn es irgendwelche Kontrollen oder Einflussnahme geben. Und sie sollen eine Arbeitsstruktur aufbauen, die auf ihren jeweiligen Feldern von Handel, Korruptionsbekämpfung, Polizei und Justizwesen, das übernimmt ein früherer britischer Generalstaatsanwalt, Vorschläge unterbreiten. Das ist der Sinn der Sache. Ich gebe zu, dass aus den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, insbesondere in den letzten Tagen, bei mir leichte Zweifel ankommen, ob wirklich in der Ukraine ein Mangel an Reformvorschlägen ist. Die Betonung liegt auf Vorschlägen. Ob vielleicht das Defizit nicht eher in der Umsetzung bereits vorliegender Reformvorschläge liegt. Das ist ein Thema, das ich ganz gerne intern noch mal debattieren möchte, bevor die Arbeit voranschreitet.
0: Überhaupt die Situation, ich schlage jetzt eine ziemliche Wolte, aber es hat mit dem Thema natürlich zu tun, ist das Verhältnis Deutschlands, also der derzeit Regierenden zu dem, was wir aus Russland erleben mit der Annexion der Krim etc. etc., sind das die richtigen Antworten oder müsste nicht auch unsere Politik inzwischen, ich formuliere es mal so, schärfer reagieren und nicht nur immer versuchen mit Worten großes Verständnis zu entwickeln?
1: Ja, was ist denn die Alternative beim, beim, beim besten Willen? Ich kenne diesen Vorwurf gelegentlich, unter dem insbesondere Frank-Walter Steinmeier als Außenminister gelegentlich sogar leidet die sagen also, du musst ja mit viel härteren Bandagen daran, du musst das alles steigern, dann frage ich diejenigen, die, die das gerne wollen, ob sie denn eine militärische Auseinandersetzung in Kauf nehmen wollen. Aber die haben wir doch schon längst. Ja, aber entschuldigen Sie bitte unter Einbeziehung auch anderer europäischer Länder, eventuell in Form eines Stellvertreterkrieges zwischen der Russischen Föderation und der USA, ich meine, wir haben dieses Bild von dem sogenannten Sprung ins Dunkle 1914 schon mal als Ausgangspunkt der europäischen Urkatastrophe gehabt. Da bitte ich doch etwas abwägender zu sein. Ich mache Frau Merkel und Herrn Steinmeier das große Kompliment auf allen Ebenen, die Ihnen zur Verfügung stehen, dafür sich einzusetzen, dass es zu einer Deeskalation kommt und zwar ganz klar unter Ausschluss jedweder militärischen
0: Optionen. Auf der anderen Seite werden jetzt gerade schwere Waffen ins Baltikum gebracht von den USA, 3000 Soldaten. Ist das denn die Antwort, die man geben soll? Ja, das
1: ist ja völlig in Übereinstimmung mit dem, mit dem NATO-Vertrag und spielt sich ab auf einem NATO-Gebiet. Das, was wir erleben in der Ukraine, insbesondere mit Blick auf die Aktivitäten der Separatisten, erkennbar unterstützt von Russland, spielt sich ja in einem ganz anderen Szenario ab. Ja,
0: aber das eine wird ja mit dem anderen in Verbindung gebracht, zumindest von Wladimir Putin.
1: Ja gut, aber dann wollen wir ein bisschen Ursache und Wirkung auseinanderhalten. Die Ursache ist die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland, zu der sich Putin gerade aktiv bekannt hat, wie ich finde bemerkenswert in einem Interview, wo er vorher dies eher verschleiert hat. Ja. Und zweitens eine fortlaufende Destabilisierung der Ukraine auf allen Ebenen, nicht nur militärisch, sondern auch propagandistisch und wirtschaftlich.
0: Mit anderen Worten, wir als Bevölkerung in Deutschland, was sollen wir machen? Angst haben oder geduldig warten? Was soll die Reaktion sein? Ja, ich
1: meine Angst, dass, dass viele Menschen auch Gedanken daran haben, kann das sich weiterentwickeln, kann uns das betreffen, ist nur allzu verständlich, aber Angst ist nicht immer der richtige Ratgeber. Ähm Gelegentlich ist Vorsicht auch, auch, auch geboten in der Tat und nicht einfach nur Heldenmut, das gebe ich zu. Nein, Deutschland sollte das fortsetzen, was wir bisher maßgeblich durch Frau Merkel und Herrn Steinmeier auch getan haben, alle Türen und Tore, die offen sind in Moskau zu erreichen, um dafür Sorge zu tragen und Einfluss auszuüben, dass es zu einer Deeskalation kommt und der
0: Ukraine behilflich zu sein sagt Peer Steinbrück, der das Buch geschrieben hat, Vertagte Zukunft, die selbstzufriedene Republik. Sehr lesenswert und ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.